0: Popkulturfunk. Ernste Gespräche
1: über lustige Themen und andersrum.
0: <lacht> Hallo, liebe Menschen, und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Die Antwort ist 42. Und die Frage dazu ganz einfach: Die wievielte Folge ist das eigentlich? Die Douglas-Adams-LeserInnen unter euch wissen natürlich, wo ich mich für diese knalle Einleitung bedient habe. Denn diese kurze Antwort, 42, erhält die Menschheit auf eine sehr große und sehr unpräzise existenzielle Frage. Ausgangspunkt für jahrzehnte andauernde Fantheorien und popkulturelle Referenzen, zum Beispiel im Spider-Verse. Das Thema Fantheorien hängen wir auch deswegen an der 42 auf, weil es ein wunderbares Beispiel für solche blühenden Theorien und Diskussionen ist. Ob Superhelden oder Supergangster. Theorien zu den großen Story-Universen und Popkulturthemen unserer Zeit zerbrechen regelmäßig das Internet. Gast in dieser Folge ist Stefan Tihani, Amateur-Nerd, Hobby-Autor und Teilzeit-Comedian im adoleszenten Vorruhestand. Seine Tage verbringt er als Online-Redakteur bei einem Kultursender in Mainz, wo wir übrigens Kollegen sind. Und jetzt geht's los. Stefan. Ja. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. <lacht>
0: Also, ich will gar nicht lang drum rumreden. Lass uns mit was Aktuellem anfangen, nämlich GTA 6. Oh ja. Bevor wir über die 42 reden, die ja hier namensgebend ist. Ähm, du hast wahrscheinlich wie praktisch alle Menschen auf diesem Erdball vor einigen Wochen diesen Trailer gesehen, so auch ich.
1: Selbstredend, ja.
0: Meine Gedanken dazu waren, cool, sieht wirklich ganz cool aus. Äh, auch cool, eine weibliche Protagonistin, das mal was Neues. Ich fand auch den Song ziemlich cool von Tom Petty, ehrlich gesagt. Den kannte ich nicht, habe ich mir direkt in die Playlist geschoben. Dann guckte ich mir das so an und gegen Ende sah ich dann Erscheint 2025. <lacht> <lacht> ja, genau. Halleluja. Ja gut, ist ja noch eine Weile hin. Ja. Äh, habe das im Prinzip dann so abgehakt, natürlich noch hier und da. In, ich habe natürlich auch den Inset Moin Podcast dazu gehört, habe noch interessante Details dazu mitgenommen. Aber das Internet so, hold my beer.
1: Ja, das Internet, äh, also natürlich habe ich den Trailer auch gesehen, äh, als alter GTA-Konnesseur, ja, also der da mit großer Liebe dabei ist seit 1997, ich glaube, das muss ich nachgoogeln, aber ich glaube, es war 97 mit dem ersten Teil, ähm, ich sehe den Trailer, bin begeistert, es hat alles, was ein typisches GTA haben muss, wie du schon oft gezählt hast, auch mal eine Frau, aber da wird es, glaube ich, nach einem Vierteljahrhundert auch mal Zeit, ne?
0: Ja, auch meine Frau klingt auch geil. Aber so, okay, so, es ist ja.
1: wirklich unglaublich, dass es so lange gedauert hat. Aber, ähm, nebst der Tatsache, dass der einen guten Eindruck gemacht hat, du hast ja gesehen, Social Media ist integriert in die Gaming-Welt. Die ist wahrscheinlich gigantisch, ähm, es war so ein bisschen Katalysator für die ganzen Fantheorien, die halt an diesem Abend entweder bestätigt oder dementiert worden sind und hat natürlich also ein, ein Artillerieloch geblasen. In X, in Instagram, auf YouTube. Wirklich, der komplette YouTube-Feed war voll mit Pink und Türkis, mit sämtlichen Streamern, mit sämtlichen ExpertInnen, je nachdem, wie man sie nennen möchte, ja. Äh, ob sie sich jetzt bestätigt fühlen oder ob sie sich dementiert fühlen und also das das waren wirklich äh, arenenmäßige Zustände und die Hälfte all dieser Leute hat dann irgendwie so so fast eine meditative Erdung bekommen und hat gesagt, ach wisst ihr Leute, lassen wir doch den ganzen Kasperle Theater, ist sind noch anderthalb Jahre hin. Und nur für die Xbox und die Playstation, wie ich es verstanden habe, die PC Leute, die altbacken wie ich, müssen ja noch länger warten, ne? Also war ich da dann Fantheorienmäßig schon wieder raus ab der Stelle und habe mir gedacht, nein, ich muss keine römischen Ziffern in Mondkrater auf einem pixeligen Bild interpretieren. Ich lasse es. Ich überlasse es den Leuten, die Exegese gut beherrschen.
0: Ja, ich meine, Fantheorien, das kann man an der Stelle ja schon mal äh, hier vorausschicken. Die gibt es natürlich einfach, weil die Spaß machen.
1: Ja, natürlich.
0: Und bei GTA 6 erklärt es das natürlich auch, dass 100 Jahre spekuliert wurde, ob ein GTA 6 kommt, das dann ja irgendwann auch durch ein Leak ans Licht kam. Und ähm, allein diese Zeitabläufe und auch der Impact, den das Spiel natürlich hat so auf die Popkulturwelt, erklären natürlich, dass da irre viel Theorien dranhängen, wohingegen, keine Ahnung, irgendeine neue IP, irgendein neues Spiel, ein neuer Film oder so halt, Vielleicht keine Sau interessieren. Es ne? gibt natürlich wirklich mehr Fantheorien zu Star Wars als zu, keine Ahnung, Rebel
1: Moon. Ne? Du sagst es, du sagst es. Und das große Problem ist, äh, ich habe mir hier extra dick und fetten, fetten Wort markiert: Expectation Management. Ne? Ein sehr schönes das, Wort. Ja, das ist nämlich eine der großen äh, Probleme, die diese ganze Fantheorie, Theoretisiererei mit sich bringen. Wie du schon gesagt hast, eine neue IP, egal wie gut sie ist, egal wie vielversprechend die ist, stinkt in der Öffentlichkeit ab und hat keine Chance gegen den 17. Aufguss von irgendwas Altem, gegen Remaster von irgendwas Altem. Weil also wir leben ja in einer Zeit, das hast du sicher auch schon gemerkt, was kommt auf den Markt? Remakes, Remaster und dieselbe Gülle bitte nochmal. Spiel genau denselben Song nochmal, na gut.
0: Ja, oder Prequel und Sequel.
1: Oh Gott, Prequel und Sequel. <lacht> es ist natürlich, wenn ich die Industrie wäre, hätte ich auch Angst, wegzugehen von Never Change a Running System. Zeug, von dem du sowieso schon weißt, es wird gekauft. ist völlig klar. Aber, wie wir halt auch wissen, es gibt ja das Sprichwort, ähm, die Vorfreude ist die schönste Freude. Und hier kommt das Expectation Management ins Spiel. Leute träumen sich was herbei und rechnen mit was, das natürlich das fertige Spiel niemals erfüllen kann. Es ist völlig impossible. Äh, und nee, GTA 6 wird wahrscheinlich nicht alle Krankheiten heilen und den Weltfrieden herbeiführen. Aber das schwingt dann immer mit, wenn du quasi so eine absolut verehrte, fast heilige Reihe hast, die kann den Ansprüchen der Leute nicht mehr gerecht werden. Und darum lesen Leute da so viel Theoretisiererei rein, Darum wollen Leute, dass man alle Weltkarten der alten Teile miteinander verknüpft. Und darum sind Leute natürlich enttäuscht, wütend und traurig. Natürlich zu allervorderst auf X, sobald der Titel erschienen ist und sagen, ich habe mich all die Jahre so gefreut und gar nichts anderes mehr gemacht. Und jetzt ist es mediocre.
0: Ja, übrigens, By the way, das einzige Spiel, was jemals den Weltfrieden gerettet hat, ist Tic-Tac-Toe. Glaube ich auch, ja. Wir ja. erinnern uns kurz an Wargames, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das wollen wir hier nicht vertiefen. Ähm, was war denn so deine Lieblingstheorie in Sachen Weirdness vielleicht bei GTA 6?
1: Also ich muss schon sagen, tatsächlich mit dem Veröffentlichungsdatum, mit dem Rockstar angeblich gespielt hat. Da war dann wirklich, ähm, ich glaube, das war nur eine äh, ne Erweiterung oder, oder eine kleine Expansion für GTA Online, also den Multiplayer-Part vom fünften Teil. Da waren nur zwei Leute drauf, die im Prinzip ein In-Game-T-Shirt beworben haben, das du kaufen kannst im in game -Shop. So, Jetzt war da ein großer Mond. Und aufgrund der Position des Mondes und der der leichten Kraterabzeichnungen auf dem Mond haben Leute da eine römische Sex drin gelesen. Das musste auch noch im richtigen Winkel gesehen werden. und es, also Ich kann es gar nicht komplett wiedergeben, weil es so kompliziert wurde. Das erinnerte entfernt an eine Doktorarbeit, von jemand, der ernsthafte Wissenschaft betreibt. Und es war einfach unfassbar. Nebenbei, natürlich, das Datum hat nicht gestimmt. Sämtliche Informationen, die Leute da rauslesen wollten, haben alle nicht gestimmt. Aber wenn sich irgendwas liest wie eine Doktorarbeit, dann nimmst du das natürlich automatisch erstmal ein bisschen ernster als so ein One-Liner. Und da wird natürlich so die Schlucht zwischen Verschwörungstheorie und ernsthaftem Beschäftigen tiefer. Das wissen wir alle. Und äh, also also es ist es gibt in diesem Ozean ein Theorien, bevor das Veröffentlichungsdatum klar war, oder das ist ja nur das Veröffentlichungsjahr, da siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also ich kann dir nicht mal wiedergeben, was meine Top Ten waren. Man müsste eher mit sehr viel Arbeit eine Top 100 draus machen. Ich habe noch nie gesehen, dass Leute so viel Aufwand und so viel Herzblut in was stecken, von dem sie noch gar nicht wissen, was es überhaupt werden wird. Es ist wirklich einerseits beeindruckend, andererseits beängstigend.
0: Ja, das stimmt wohl. Also ähm, ja, nochmal, vielleicht. Ich, es ist einfach irrwitz natürlich, was für ein Impact dieses Spiel hat, was vielleicht in Deutschland auch noch mal ein bisschen was anderes ist als in den USA selbst. Da ist es, glaube ich, auch noch mal eine andere Hausnummer. Weil ja selbst zum Beispiel, es gibt ja in dem Trailer so einen Nachtclub, der da zu sehen ist, da gibt es offenbar eine reale Entsprechung. Ja. Ähm, und die auch direkt darauf reagiert haben, mit einem eigenen kleinen Trailer, glaube ich. Ähm, und das glaube das ist unvorstellbar. dass das in Also für Deutschland kann ich mir sowas eigentlich nicht vorstellen. Na,
1: natürlich nicht. Also ich meine, natürlich sind die, die drei großen Städte aus der Reihe fiktiv. Aber auf der anderen Seite ist es ja sowieso glasklar, an was es angelehnt ist. Ne? Also, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, L.A., New York, in dem Fall dann Miami und ein bisschen San Francisco gab es auch mal. Dieses Los Santos ist ja so ein Mischmasch aus der Westküste und allen großen Sachen, die es dort gibt. Und das ist immer lustig. Ich habe mich schon zehntausendmal Mal gefragt, ähm, würde es in Terminator patrouillierende Endoskelette in Mainz geben oder in Frankfurt? Probably yes. Aber würde das interessant aussehen? Probably not. Vielleicht ist es auch ein bisschen komisch, wenn du dann äh, an der Frittenbude am, am Main irgendwie Terminator hast. Und so ist es ja mit, mit fast jedem Spiel. Wenn es reale Entsprechungen gibt, sind die natürlich allermeistens in den Staaten. Und na natürlich reagieren die Leute ganz anders drauf und sind dann auch nochmal auf einem anderen Level gehypt, als es die Fangemeinde in Europa je sein könnte. Wobei, die steht natürlich den US-Fans in, in der Strangeness in keinem Punkt nach, also in gar keinem. Da haben natürlich alle alle GTA-Doktorinnen und Doktoren auf auf X ordentlich mitgefiebert, haben sich überlegt, kann ich vielleicht aus einem Backstein auch noch irgendwie relevante Informationen rauskriegen. Wenn du den Backstein lang genug anguckst, kannst du eine Form eines Alligators reininterpretieren. Das heißt, es gibt Sumpf. Äh, Sumpf. Sind die Florida Keys noch mit dabei? Ja, nein. Wie groß werden sie sein? Das heißt also, du nimmst aus einem Staubkorn irgendwie den Antrieb, dir Sachen zusammenzuspinnen. Gut, das ist ja eine Stilblüte, die ist manchmal gar nicht so schlecht. Ja, Also wenn es dann die Grenze zur Fanfiction sprengt, das kann ja durchaus was Schönes sein. ne? Das, das beeinflusst die Modding-Szene, das beeinflusst Leute, die Fanfictions schreiben, die irgendwann vielleicht sogar Kanon werden, weil die originalen Schöpfer so beeindruckt davon sind. Aber manches ist halt schlicht und ergreifend einfach. Zeitverschwendung.
0: Also ich meine, wahrscheinlich, so tief bin ich jetzt nicht in die Recherche eingestiegen, gab es Spekulationen sozusagen immer schon im Laufe der, der Geschichte der Menschheit, in der irgendwie Kulturerzeugnisse herausgebracht wurden. Also mindestens mal ein paar hundert Jahre zurück. Vielleicht, also wir können es jetzt nicht prähistorisch festlegen, ne? aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie wie wäre es gewesen. Bei so einem berühmten Autor, wie zum Beispiel, ich sitze hier ja nun in Frankfurt, Goethe. <lacht> Gibt es, hätte es oder gab es in irgendeiner Form Fantheorien, so uh, der neue Goethe-Roman kommt bald raus. Ähm, was wird wohl drin sein oder so? Das, das ist irgendwie, finde ich. Ich habe nichts gefunden. Vielleicht gab es so was ähnliches, ja, aber
1: ich habe mir diese Frage tatsächlich schon tausendmal gestellt. Weil das Interessante ist, äh, Goethe ist ein gutes Beispiel, komme ich gleich dazu, warum ich nicht glaube, dass es das gegeben hätte. Aber interessant ist, äh, die die Ära Fan-Expectation-Management war, glaube ich, zu Zeiten Goethes bis in die 90er ziemlich gleich und dann ging es schlagartig nach oben.
0: Dann kam dieses Internet.
1: Dann dann kam nämlich dieses Internet und das hat natürlich einen, einen massiven Einfluss auf all das. Ähm, Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast da einen üblichen, handelsüblichen die hard goethe fan auch zur Zeit, als er noch lebendig war, ja, und Leute wissen, dass bald irgendwas Neues erscheint. So, Ich glaube, die haben sich gefreut, ich glaube, die hatten auch ein mehr oder minder gesundes Maß an Vorfreude, aber ich glaube, es wurde nicht gar so viel theoretisiert und man hat sich auch nicht verrückt gemacht, weil... Sachen sind in viel längeren Abständen erschienen. Leute sind quasi so ein bisschen dazu diszipliniert worden, länger zu warten, ein bisschen geduldiger zu sein, ihr Leben zu leben und sich einfach zu freuen, wenn was veröffentlicht wird. Und ich glaube, das ist eine Disziplin, die verlernen Hardcore-Fans heutzutage oder haben sie schon verlernt. Wenn ich mir überlege, ähm, wir hatten es ja vorhin von Remakes und Remastern. Wenn ich mir überlege, nimm zum Beispiel Ego-Shooter-Klassiker Half-Life. Als der erschienen ist, gab es natürlich auch schon im Vorfeld, äh, also 98 kam er raus, und schon, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre zuvor hat die Gaming-Presse darüber geschrieben, hat Screenshots gezeigt aus der Alpha, hat mit den Entwicklern äh, und mit den Designern sich kurz geschlossen und Leute hatten da ein Rieseninteresse dran und Leute waren auch in einem Begeisterungssturm. Aber der war vergleichsweise, also wirklich tausendmal kleiner, als er, doch, als er das heutzutage wäre, weil es war halt noch nicht da und du hattest keinen Vergleichswert. Das heißt also, Leute hatten ihre Geduld, haben gewartet, bis es rauskommt, haben es für gut befunden. Der Kultstatus, der kam ja erst Jahre später. Der war dann schon wesentlich enormer, 2004 beim Sequel, und der war nicht mehr zum Aushalten, als äh, diese VR-Variante Half-Life Alex dann gekommen ist vor ein paar Jahren. Da haben Leute auch, also Doktorarbeiten drüber geschrieben, an den wildesten Orten. Also nicht nur in klassischem Social Media, in Steam-Bewertungskacheln über <lacht> ganz andere Spiele haben Leute Doktorarbeiten teilweise mit, also geschätzt 50 Seiten geschrieben, was sie glauben, was da drin abgeht, wie die Lore verändert wird, was es technisch alles an, an Neuigkeiten geben wird. So Und das wäre natürlich nie passiert mit einer neuen IP. Niemals. Also das ist schon... Äh, ich glaub, du hast As halt
0: eine Basis, ne, auf der genau. du irgendwie mal andocken kannst.
1: Ge genau, du hast dieses Fundament, von was hat schon eine riesen Fanbase. Darum ist es mit Star Wars natürlich auch nicht anders. ne. Du hast ein Fundament, auf dem die Leute aufbauen und sei in Rebel Moon jetzt gut oder schlecht, ich habe ihn noch nicht gesehen, die Gespräche können gar nicht stattfinden, die über die alten IPs stattfinden würden, weil es nicht Leute gibt, die sich seit 20 Jahren, sag ich mal selber, einen Professorentitel anheften über die jeweilige IP. Das kann es nicht geben. Und ich halte es ehrlich gesagt für gesünder. Weil das Problem ist, äh, neue Sachen kriegen ja kaum noch eine Chance deshalb. Oder haben gar nicht die Möglichkeit, quasi in diese heiligen Sphären aufzurücken. Und das ist schade.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht ähm, mit Popkultur stärker geworden auch, dass man so daran herumdoktert, um <lacht> bei dem Begriff zu bleiben. Ähm, ich meine, früher natürlich hat man immer schon auch über spannende Bücher geredet. Es gibt Buchclubs, ja, ja auch nicht ja, erst seit da gestern. Das war vielleicht das Forum <lacht> 1960 ja, 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 genau, genau. oder so, war halt ein Buchclub oder sowas. Ähm, aber das ist natürlich ähm, in Zeiten des Internets und, und so allgegenwärtiger Streamingdienste und, und halt eben so großer Popkulturthemen, ist es natürlich viel stärker geworden.
1: Ne? Das ist der Unterschied eben zwischen dem erwähnten Buchclub und Reddit. Die hatten womöglich ähnliche, sage ich jetzt mal, Abläufe, die hatten auch ähnliche Dynamiken. Aber der Unterschied zu Reddit ist dann, du konntest nicht sofort drauf antworten, sondern erst in zwei Wochen, wenn sich der Buchclub wieder trifft. So, das ist natürlich das manche nennen es das Problem der alten Welt, dass das Interaktion viel langsamer, viel gemächlicher war. Aber die hat halt auch Schattenseiten, ja. In dem Leute dann anfangen, sich zu streiten, äh, sich zu entzweien über Fantheorien, weil sie sich halt Tag und Nacht antworten in Foren. Ja.
0: Ja. Lass uns mal eine kleine Überleitung. Als Douglas Adams lebte, der starb ja bekanntlich 2001. Da gab es noch kein Social Media aber schon ein bisschen Internet und es gab Usenet-Foren, in denen er so auch tatsächlich aktiv war. Aber bevor ich erzähle, was er da sagte, ähm, lass uns über die 42 reden. Die zieht sich ja durch mehrere Bücher durch. Deswegen ist es natürlich irgendwie auch, glaube ich, so ein Thema geworden. Ne? Wenn das jetzt in einem Buch so eine kleine Side-Story gewesen war und am Anfang war das ja auch ein bisschen so eine Side-Story, dann wäre das vielleicht auch nicht so, so ein Riesenthema geworden, die bis heute quasi dieses, das Ganze Ich meine, es gibt einen eigenen Eintrag über die 42 bei Wikipedia. Nicht nur zum Autor und zum Buch und zum Werk und so weiter. Das will schon ein bisschen was heißen. Ähm, wir erinnern uns kurz, die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, dem Universum und dem ganzen Rest ist 42. Ähm, und ich weiß nicht, spoiler ich das jetzt? Also komm, wir reden ja eh noch drüber. Da, dahinter steckt fast nichts. In dem erwähnten Usenet-Beitrag von 1993 hat Douglas Adams dann auf diese ganzen Spekulationen rund um diese Zahl reagiert und gesagt, Leute, es war ein Scherz. Ich brauchte einfach eine, eine möglichst kleine Zahl, habe in den Garten rausgeguckt, dachte so, oh ja, 42 passt schon, hab's runtergetippt, that's it. Aber das, die Leute sind natürlich nicht glücklich mit so einer Antwort
1: nein nein, nee, die antwort die kann nicht reichen ja die kann einfach nicht reichen ob er tot oder lebendig ist das wird ihn nie verlassen und auch sein erbe nicht weil also natürlich die 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 szene äh, äh, bzw. die stelle im buch an der revealed wird was die antwort auf den sinn des lebens ist dann macht das Volk natürlich lange Gesichter, dass die Maschine entworfen hat, die diese Antwort ausspucken soll. Hat ja auch, ich glaube, Jahrtausende gedauert, wenn ich mich recht erinnere. Hat ein bisschen meh. gerechnet, ja. Hat ein bisschen gerechnet. so Und natürlich die Ironie dran, sie dürften eigentlich gleich eine zweite Maschine aus, äh, zusammenbauen, die dann über die nächsten paar tausend Jahre errechnet, was die 42 soll.
0: Ja, also der der Computer Deep Thought hat dann gesagt, also er könnte schon, er könnte das schon nochmal berechnen, bräuchte aber nochmal einen anderen Rechner, und dann bräuchte einen anderen Rechner dafür. Ich glaube, dazu kommt es dann nicht. Aber ähm, ja, es muss halt eine möglichst kleine Zahl sein, einfach um die Skurrilität von dieser, weiß ich nicht wie lang Berechnung darzustellen. Ne? 42. Also, das ist halt der Gag daran. Aber ähm, also wortwörtlich sagt Douglas Adams in diesem Usenet-Forum Beitrag, binäre Darstellungen, Basis 13, tibetische Mönche, das ist totaler Unsinn. Es ist aber trotzdem. Menschen wie uns nicht auszureden und es macht eben halt auch Spaß, vielleicht doch noch weiter was reinzubringen.
1: Natürlich macht's Spaß, das ist ja das Schlimme dran. Also du kriegst es nicht aus Leuten raus, diesen Forscherdrang zu entwickeln, selbst wenn sie wissen eigentlich, dass was Quatsch war oder nur kurz ausgedacht oder aus dem Fenster geguckt, wie bei Douglas Adams. Ähm, das, das macht ja diese Faszination aus. Es ist wie mit der Vorfreude, es ist hinterher schlimmer als vorher, und natürlich muss hinter 42. Also ein wirklich Galaxien schweres Conspiracy-Ding stecken. Ja, das wirklich die Antwort auf alles liefert bis zum, zum Ende aller Existenz. Und schön finde ich, dass er das so gelöst hat durch eine Zahl. Ich habe mir es immer so erklärt theoretisch, wenn du jetzt die zweite Maschine wirklich bauen würdest, könnte die dir auch rausdividieren, was mit der 42 gemeint ist. Aber vielleicht ist die Antwort noch unbefriedigender. Das heißt, Leute sind eigentlich gut damit bedient, wenn sie in all ihrer Vorfreude und in ihrem in ihrem nicht gemanagten äh, Erwartungshorizont dann einfach belassen werden. Das macht das Leben ja aus. Das heißt, der Sinn des Lebens da steckte die Antwort nicht in der 42, sondern in dem, was die Leute vorher gemacht haben, sich nämlich drauf gefreut. Ja. Das ist auch ein bisschen Ironie Expedition dran,
0: ne? Management. Also, ich will das nur kurz zitieren, weil ich das so unglaublich lustig finde. Es gibt nämlich, ähm, auf der Website von Spektrum der Wissenschaften auch einen schönen Artikel zur 42. Und die haben sich die Mühe gemacht, ich ähm, klaue das jetzt mal hier kurz natürlich mit dieser Quellenangabe, vielen Dank für diese wahnsinnige Arbeit, die die sich gemacht haben, denn die 42 taucht in der Menschheitsgeschichte an einigen ähm, oder eigentlich sogar an relativ vielen Stellen auf. Ich zähle mal ein paar Sachen auf, weil ich das so skurril finde und so witzig finde, ne? das ist aber auch alles nur reingelesen, ja? du findest auch die Zahl 3 oder die Zahl 2000 häufig wahrscheinlich, aber... Die alten Ägypter glaubten, dass ein Verstorbener während des Totengerichts vor 42 Richtern erklären müsste, während seines Lebens keine von 42 Sünden begangen zu haben. Zu dem erwähnten Tibet, das hatte 42 Könige. Der erste regierte um 127 vor Christus und der letzte 836 bis 842 nach Christus. Die Gutenberg-Bibel, das erste gedruckte Buch in Europa, hat 42 Textzeilen pro Spalte und trägt daher den Titel 42-zeilige Bibel. So, ich könnte noch sehr viel länger weitermachen damit und es gibt auch noch wahnsinnig viele mathematische äh, Geschichten, die man dazu erzählen kann, weil die Zahl ist auch eine, in der Mathematik irgendwie interessant, aber da bin ich als äh, bekennende Mathephobikerin ausgestiegen.
1: Da sind wir schon zwei. Also tatsächlich Mathematik. Ich könnte hier ein bisschen schauspielern, dass ich über die erste Klasse hinauskomme, aber es wäre geschwindelt. Und das, das ist wirklich interessant. Also wenn du dann in, in real existierenden Situationen, Orten und Gesellschaften dann diese Zahlen nochmal dargestellt hast, wie mit den wunderbaren Beispielen gerade, dann fangen halt manche Spezialisten sofort damit an, mit roter Wolle auf einer Weltkarte ein Pentagramm zu zeichnen und diese Orte miteinander zu verbinden. Das ist... Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wo ich das gelesen habe. Äh, da gab es mal so eine Art Erklärungsansatz, wie solche Muster im Kopf erst entstehen. Das hat ja eigentlich eine Funktion, dass du Muster erkennst, um überhaupt, sage ich mal, rudimentär lebensfähig zu bleiben. Aber das geht halt relativ schnell über in Quatsch. Und diese Grenze zu ziehen, das ist die, die bewusste Aufgabe des Gehirns eigentlich.
0: Ja, also du hast das ja schon angesprochen. Ähm, also tatsächlich erfindet oder sucht unser Gehirn gerne Muster. Das ist natürlich einfach eine evolutionäre äh, Geschichte und das ist sinnvoll, zu schauen, in Dingen Muster zu erkennen, ähm, aus, ja, als Überlegungsfunktion sozusagen, das heißt aber auch, dass das Gehirn ein richtig guter Geschichtenerzähler ist. Sieht halt im Zweifel auch Geschichten, wo keine sind ganz banal, ne? Es gibt so ein ganz bekanntes psychologisches Experiment, das habe ich in der Recherche gefunden. Es gibt auch neuere Forschung, die sagt, ja, das funktioniert heute nicht mehr so gut wie damals. Das ist, glaube ich, aus den 60ern. Das ist das sogenannte Heider- und Simmel-Experiment. Das ist ein ähm kurzer Film, den man Menschen gezeigt hat, der zeigt nur geometrische Formen, die die sich ähm, bewegen. Mhm. Und also das sind mehrere kleine kreisförmige und ähm, dreieckige Formen und die werden von so einem großen rechteckigen Ding. Äh, jetzt sage ich das auch schon, weil das halt wirklich so aussieht. Also das bewegt sich alles und dann gibt es eine ganz große rechteckige Form und die hat wie so eine Klappe, die geht auf und zu und die die kleinen Dinge, die werden da verschluckt. <lacht> Und das ist halt wirklich, also es gab niemanden, das hat man jahrzehntelang Leuten gezeigt, die haben immer, die hat, die, hat sie gebeten ähm, zu beschreiben, was sie da sehen. Und die haben halt immer gesagt, ja, da, da jagt ein großes, vier kleine Figuren sowas in der Art, ja, mit verschiedenen Worten halt. Und daraus hat man halt geschlossen, äh, dass, dass das irgendwie ähm, ja, so ein Muster ist, was der Mensch halt macht. Wahrscheinlich, wie gesagt, ich habe dann gefunden, dass das heute nicht mehr in der gleichen Form funktioniert. Das kann man sich aber vielleicht dann damit auch erklären, dass natürlich in einer Welt, die von, die so stark von Bildern, ähm, die bei uns allen ständig stattfinden, in Streaming Services, im Internet, in Videospielen oder sonst wo, dass man solche Geschichten dann in so einfachen Formen vielleicht nicht mehr unbedingt sieht. Aber aber im Grundsatz funktioniert es halt und es erklärt natürlich auch ein bisschen, warum wir gerne auf verwackelten Videoaufnahmen von sich bewegenden Objekten glauben, Ufos zu sehen.
1: Das das geht natürlich alles fließend ineinander über. Also, natürlich ist, ist es erstmal ein Segen, unsere kreative Schaffenskraft, die wir auch wirklich äh, mit einem alten Feldweg hinkriegen würden, ne? Dann baut sich natürlich der menschliche Geist darauf ähm, Protagonistinnen und Protagonist und die diskutieren jetzt. So. Das hat mir jetzt nicht viel Kraft gekostet. Also die Schaffenskraft ist was Wundervolles, aber sie muss sie muss kontrolliert und diszipliniert eingesetzt werden, sonst kommt nur noch Nippes dabei raus, was völlig ja. klar ist. Ja. Also
0: das Spektrum hat das ein bisschen schöner zusammengefasst, als ich das jetzt gerade gemacht habe. Ich, ich zitiere jetzt deswegen nochmal. Offenbar brauchen wir narrative Strukturen, um uns die Welt zu erschließen. Das man sagt es ein bisschen schöner, als ich das versucht habe zu umschreiben. Das ist halt genau, glaube ich, der Sinn und Zweck von dieser Fähigkeit von uns Menschen. Das ist jetzt natürlich auch gar nichts
1: Schlimmes. Nee, im, im Gegenteil. Also natürlich, das geht ja alles fließend ineinander über, ob das jetzt Geschichtenerzählerei ist, Religion, ganz viele kulturelle Eigenheiten, die es gibt, die ja darauf basieren, dass Leute sich hingesetzt haben und meinten, Nee, Kräuter sammeln und Mammuts erlegen reicht nicht, wir brauchen jetzt ein gutes Buch. Sehr vereinfacht <lacht> dargestellt, <lacht> ja.
0: <lacht> Die kurze Geschichte der Kultur, er sagt dass
1: das also, also ich denke immer ganz gern drüber nach, wie das ausgesehen haben muss. Natürlich war es nicht eine Person, klar. Dass, dass, irgendjemand meinte, so, Kunst gibt's nicht, ich bin der Erste. Und sich dann irgendein Stück Kohle genommen hat und ein Pferd an der Höhlenwand gezimmert hat. So, es ist wunderbar, dass es das gibt. Und der Zweite, der sich das Ding angeguckt hat, die Höhlenmalerei, hat dann gesagt, nee, Bruder, ist doch ein Nilpferd. Ich glaube, das ist der Ursprung von von Fantheorien. und das können wir ja heute noch teilweise beobachten. Der, der damals in der Steinzeit sagte, nee, ist ein Nilpferd, ist gar kein Pferd, die findest du heute auch noch, in dem Fans von großen Reihen den Autorinnen und Autoren widersprechen. Und sagen, du, das stimmt gar nicht, die Beweggründe von Figur XYZ sind so und so und so. Ich habe mich damit viel länger beschäftigt als du.
0: <lacht> Was vielleicht sogar stimmt, das ist, aber auch genau, eine andere Art und Weise.
1: Das, das sind einfach wundervolle Stilblüten, die, die aus, diesem, aus diesem verrückten Pool rauskommen. Äh, und also natürlich, das geht dann auch so weit, dass wenn jemand sagt, ich habe ein tolles Foto von meinem Hintergarten gemacht, in 320 auf 240 Pixel mit einem Handy von 1999 und also da ist ja wohl zweifelsohne ein Wesen aus einer fremden Galaxie zu erkennen. Darüber brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren. Es gibt ja diesen wunderbaren, zynischen Satz, warum sind UFO-Videos oder UFO-Fotos nie HD oder 4K? <lacht> ja. Weil es langweiliger wäre weil du dann entweder siehst, dass es ein Wetterballon ist oder ein Spionagesatellit aus Südfrankreich oder was weiß ich.
0: Ich habe ja kürzlich erst eine Folge über UFOs gemacht mit dem wunderbaren Christian Schiffer und das kann ich hier nochmal kurz zitieren, das fand ich nämlich auch sehr lustig. Die meisten UFO-Sichtungen sind von Männern, die nachts rausgehen, um auf dem Balkon eine Kippe zu rauchen.
1: Das, das kann ich mir denken. Das kann ich mir denken. Als Mann, der von dieser Situation bereits betroffen war. Ja, ich... Ich glaube, das überrascht dich, ja, aber nee. es, ist, es entspricht der Wahrheit. Also dieses Raufstarren bei Nacht äh, in den Sternenhimmel, während du wirklich gerade fünf Minuten nichts anderes tust, als da einfach nur rumzustehen. Da sind wir wieder äh, in der Steinzeit. Du hast gerade wirklich nichts anderes zu tun. Und es reicht schon, der Blick in den schwarzen Himmel mit ein paar äh, leuchtenden Punkten und natürlich Rasterverstand. Ja, Verstand. Und ich glaube, so das ein oder andere Verkehrsflugzeug hat sich mal für den Geschmack vieler Beobachter zu langsam bewegt und ist dann selbstverständlich ein Invasor aus einem anderen Teil der Galaxie. Da gibt es gar keinen Zweifel dran.
0: Ja, äh, vielleicht schon, aber...
1: <lacht> Doch, vielleicht schon. <lacht> aber möglicherweise schon, äh, Natürlich, ich kann es verstehen. Und blödsinnigerweise haben diese Leute dann auch nie eine 4K-Kamera dabei, weil sie waren ja nur eine Kippe rauchen.
0: Ja gut, also im Zweifel haben die vielleicht schon ein Handy dabei mit 4K, aber das hilft ja nichts, wenn du den Himmel fotografierst.
1: Ähm und der ist auch immer so schlecht ausgeleuchtet. Der ist
0: wahnsinnig schlecht ausgeleuchtet. und Naja, und dann diese Re Restlichtverstärkung von manchen Handykameras. Der da. Himmel
1: hat einfach gar kein Gespür für Studioatmosphäre und das, ja, das kommt halt den Aliens eher gelegen. Ja.
0: Du, du hast ja schon, du hast ja manchmal schon ein Problem in der, ich war gestern Abend auf einem Konzert und da habe Fotos gemacht und äh, und selbst die finde ich in der Auflösung manchmal schwierig. Es ist halt keine, keine, naja, egal. Das führt zu so weit, weil ich habe gestern ich hier häufiger mal mit dem liebsten Spieler von allen auch Diskussionen darüber, wie, wie die Bilder aussehen müssten, die die Kamera-Handys machen. Ähm, ja, ist, das ist, das ist, ähm, ich muss vielleicht eine Folge über Fotografie machen und pixel oder sowas nochmal. Ich glaube, ein Schaden wäre es nicht. <lacht> Es wird sehr nerdig und ich, ich bin eigentlich auch immer froh, wenn ich einfach nur ein gutes Foto mache und irgendwie alles zusammenpasst.
1: Ja, also die Debatte heutzutage drüber, wo ein gutes Foto anfängt und wo nicht, die ist natürlich breit. Ne?
0: Ja, ich meine, klar, du hast natürlich, du hast Handykameras, die, die äh, irgendwie dir mit äh, technologischer Unterstützung entgegenkommen wollen und manchmal möchtest du die vielleicht nicht. Weil die. Ja, ja, das aber aber ja, auch das ist äh, tatsächlich Thema in, ähm, in Christian Schiffers und Christian Alts Buch über über Ufos, weil da geht es auch nochmal sehr stark darum, was dass dass manche Dinge tatsächlich eben entstehen auf Bildern, mh, weil ja weil Kamerahandys und auch Kameras nicht nicht zwingend nur Handys bestimmte Unterstützung haben. Die einfach dazu führen, dass man, dass da Artefakte entstehen. Also, das drücke ich jetzt wirklich ganz schlecht aus. Das ist nicht korrekt. So, wie ich sage, ich versuche das aus meiner Erinnerung zu kramen. Ne? Und du kannst halt, du siehst halt dann manchmal auf den Bildern Dinge, die nicht am Himmel stattfanden.
1: Aber ich der beschriebene so. Effekt, der ist natürlich sehr interessant. Das prominenteste Beispiel, das mir da einmal einfällt, ist das Marsgesicht. <lacht> an dem ja wirklich also sich jahrzehntelang abgearbeitet wurde. Ja, da sind auf jeden Fall noch ein paar Sphinxen und Pyramiden drumherum und es dauert nicht mehr lang, bis wir die Ruinenstadt entdecken. Und es lag an der Ausleuchtung, es lag an Schatten, es ist ein Berg.
0: Ja, ich meine, das bleibt auch bei 4 k Auflösung egal ob von Handys oder von einer von, richtig guten Spiegelreflexkamera, bleibt das natürlich nicht aus. Ne? das äh, nee. Kameras sind nicht Augen und Augen lassen sich auch täuschen. Also das ist einfach ist und, und, und bleibt
1: schwierig. Genau und Kameras interpretieren nicht, aber wir tun das, ja aber sonst wäre es ja auch langweilig.
0: Apropos nochmal interpretieren, du hast das auch schon angesprochen, es gibt natürlich eine dünne Linie bei diesen ganzen Fantheorien oder bei Theorien generell hin zu Verschwörungsnarrativen, die auch oft natürlich Verschwörungstheorien heißen. Ähm, und es gibt dieses schöne Gesetz namens Brandolinis Gesetz. Ich habe es jetzt dummerweise nicht nochmal aufgeschrieben, deswegen, ich versuche es mal zusammenzufassen. Ich finde das wahnsinnig witzig. Das kann man aber also sich auch recht schnell ergoogeln. Ähm, ich glaube ich will jetzt nicht lügend einen falschen Vornamen äh, nennen, es ist auf jeden Fall ein äh, Software-Ingenieur gewesen oder ist, der ist aber zu Glück quicklebendig, der irgendwann mal auf Twitter, als es das noch gab, so einen Stoßseufzer losgelassen hat und gesagt hat, man braucht irgendwie ähm, x amount of ähm, Energie, um Bullshit zu widerlegen, aber sehr viel weniger, um ihn in die Welt zu setzen. Das ist so nicht ist ganz es. so, wie er es gesagt hat, aber das ist, äh, gibt es ungefähr wieder, ja? weil das ist so. Natürlich kann ich mir instant Quatsch ausdenken. Zum Beispiel, Photosynthese gibt es nicht. Das ist eine Erfindung der Forstindustrie, damit mehr Bäume gepflanzt werden. Ja, das ist natürlich völliger Quatsch. Aber du, wenn ich dich jetzt zwinge, so hier, Stefan, jetzt beweist mir doch mal das Gegenteil, dann müsstest du dein kümmerliches Restbiologiewissen über die Photosynthese zusammenkratzen. Und dann würde ich mir immer noch sagen, so, nee, es tut mir leid, das, also das ist. Ich kann mir jedes Mal sofort was Neues ausdenken. Also du kannst es gar nicht so schnell ausräumen, wie es in der Welt ist.
1: Und sag. womöglich würde dich dann die Gegenrede gar nicht beeindrucken, weil das, das gilt natürlich immer dieses Gesetz, der Angreifer hat es leichter, der Verteidiger hat schwerer. Grundsätzlich.
0: Ja. Das sehen wir natürlich äh, in unserer heutigen Zeit vielleicht noch viel gravierender als jemals zuvor in, in Fragen wie Klimawandel oder sonst was. Oder auch Corona haben wir gerade hinter uns, ähm, wie da äh, Verschwörungsnarrative aufblüten wie wo auch immer.
1: Also generell, wenn es die Wissenschaft kratzt, dann wird es ganz düster meistens. Und also der Übergang zwischen, ich will es jetzt mal nennen, obwohl ich eigentlich die Worte gar nicht so gern beieinander sehe, aber sie sind leider verwandt, zwischen Fanfiction und Verschwörungsnarrativ. Da gibt's relativ interessante Trends auf YouTube. Kennst du die sogenannten Eisberg-Videos?
0: sagt mir ganz dunkel was, aber ich glaube, du musst das für uns alle
1: es ist, es ist wundervoll. Das gibt's also wirklich in einer bunten Farbpalette zu fast jedem Thema aus der Popkultur, aus der Politik, aus, aus weltgeschichtlichen Ereignissen. Da wird quasi ein Eisberg unterteilt in seine Spitze, in die Mitte, in den Teil knapp überm Wasser, knapp unterm Wasser, bis zu den wirklich äh, tiefsten äh, dunklen Tiefen, die du nicht mehr sehen kannst, unterhalb äh, der Meeresoberfläche. Und je weiter du runterkommst, desto creepier werden quasi die Theorien oder die Fantasien oder die Gerüchte über ein Thema. Und es ist interessant, wie nah, sag ich mal, Wunschdenken, Fantheorien und Verschwörungsnarrative da aneinander entlang schuppen. Es ist wirklich interessant. Da merkst du, die haben natürlich in Teilen die gleiche DNA. Das ist völlig klar. Das ist alles Vorstellungskraft von Menschen, die sich mal positiv, mal negativ äußert. Und ob sie am Schluss gewinnbringend ist, das steht auf einem ganz anderen Papier natürlich. Und gefährlich wird es natürlich da, wo Leute, sage ich jetzt mal, aus Gerüchteerzählungen, aus Quatsch, aus im Prinzip Lagerfeuergeschichten Dritter, sich plötzlich Sachen rausziehen, die sie für real halten. Das gab es ja schon oft mit, mit, mit Creepypastas, mit, mit Horror-Elementen und horror die leider dann oft zum Beispiel Kinder und Jugendliche in den Staaten zu ernst genommen haben und leider Schaden in der echten Welt angerichtet haben, siehe Slenderman und dergleichen. Äh, ich erkläre es an der Stelle nicht. <lacht> ähm, es ist finster genug, aber da sieht man, also die haben leider oft denselben Ursprung und da ist es umso wichtiger, ähm, wenn du Fanfiction machen willst, be a good person und sei aufgeklärt.
0: Ja, aber Slenderman ist eigentlich ein gutes Stichwort. Das war zeitweise wirklich ein richtig großes Thema. Habe ich auch schon wieder so ein bisschen verdrängt. Aber vielleicht ähm, dröseln wir das doch noch mal kurz auf. Slenderman war eigentlich. Äh, ein, es war das. Ich weiß jetzt gerade. Es war doch ein Videospiel auch ein kleines,
1: oder war es nur ein Video? Äh, also ich bin mir nicht sicher, ob es aus einem Spiel kam.
0: Das weiß ich nämlich jetzt gerade tatsächlich auch nicht mehr. Da, ähm, das müsste ich jetzt tatsächlich mal ergoogeln. Aber ähm, das hat richtig Kreise gezogen. Daran kann ich mich jetzt noch erinnern. Das ist, ist noch gar nicht, naja, das ist schon eine Weile her, aber jetzt auch noch nicht so lange. Aber man, es, ist, es gibt so wahnsinnig viele Theorien, die sich so aufmounten, und eine Zeit lang sind die so omnipräsent und dann verschwinden die auch wieder, ne?
1: So, dass es am Schluss eher so in Richtung Legendenbildung geht, dass man gar nicht mehr richtig weiß, wo kam es her, was ist es. Also ich habe jetzt gerade tatsächlich mir ganz fix ergoogelt, äh, es wurde, er wurde 2009 für einen Internet-Foto-Wettbewerb erfunden. Also tatsächlich nur eine Einreichung für Wettbewerb gewesen, Slenderman. Und daraus entstanden, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann reale Morde. Gute Güte. Oder nee, hier steht jetzt Tötungsversuch. Also tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, wie weit das ging, aber ziemlich ziemlich finster, ziemlich übel. Und äh, also ich glaube, das wird halt, je mehr Zeit vergeht und je größer und je würziger die Internet- und Popkultur wird, desto gefährlicher kann sowas natürlich werden. Weil A, die Grenzen verschwimmen und B, also wir sind ja, oder wir, ich, was heißt aufgewachsen? Wir haben eine Zeit erlebt, in der, wie soll ich sagen, ähm, Internetkompetenz und Medienkompetenz peu à peu mit hinzugelernt werden musste, weil sie ja auch erst Stück für Stück in unser Leben getreten ist. Aber ich glaube natürlich, wenn du als Kind, als Teenager heutzutage reingeschmissen wirst in diese fertige oder immer noch wachsende, aber gigantische Welt aus Bildern, aus Videos, aus Angeboten, aus einer unendlichen Vielzahl an, an Games, aus Tausenden und Abertausenden von Communities. Ich glaube, du musst da mit einer mit dicken, aufgeklärten Rüstung reingehen, sonst gehst du unter.
0: Ja, definitiv. Jetzt weiß ich auch wieder, wie, wieso ich darauf komme, dass äh, Slenderman ein Videospiel war. Herrgott, nochmal irgendwie, mein, ich muss kurz, ich muss kurz, äh, verzeihen, liebe Leute, ich muss kurz mal rücken und hier dieses Handy zum Stummen bringen.
1: Das passiert den Besten unter uns.
0: Aber echt, ich war so sicher, ich habe alles ausgestellt. Deswegen musste ich jetzt mal kurz äh, hier zurückrollen mit meinem Stühlchen und versuchen, an das Handy zu kommen, was ich da daran dong, dong, dong macht. ist Ruhe jetzt. Je
1: jedes Mal, wenn ich denke, ich habe alles ausgemacht, bin ich der, dem im dem Kinos <lacht> Handy bimmelt
0: <lacht> Ja, genau, das bin ich jetzt. Nein, aber zurück zum Slenderman. Also ich habe tatsächlich, weil ich gerade sagte, war das eigentlich im, im Ursprung ein Videospiel. Es gab tatsächlich ein Videospiel. Es kam aber erst nach dem von dir angesprochenen äh, ah. so Ding so ist es nämlich gewesen. Ähm, aber ich kann mich auch noch erinnern, diese Figur, dieser blasse, dünne Mann, der ohnehin schon spooky genug, der, der, den habe ich so im Kopf. Aber ich hätte jetzt nicht mehr spontan sagen können, wo ich den zuerst gesehen habe. Und ich habe das irgendwie mit Videospiel verbucht. Gab es, wie gesagt, auch.
1: Und also ganz ähnlich, das ist noch gar nicht so alt. Ich glaube, ein Jahr oder zwei, das war so zur, zur Pandemiezeit, ein Ding, das, wenn ich mir recht im Sinne, auf TikTok rumging, da ging es um so eine gebastelte Puppenmaske von einer japanischen Künstlerin. Es war einfach nur ein Foto dieser Maske, aber wurde dazu genutzt, um quasi Nachrichten zu verbreiten, die angeblich von dieser Kreatur kommen mit Du musst jetzt hinausgehen und Schaden anrichten. Und das haben auch Leute im realen Leben umgesetzt, obwohl es ein Foto eines Kunstwerks war. Das ist dann quasi die dunkelste und die, die hinterletzte Seite von der kreativen Schaffenskraft, die der Geist so von sich geben kann. Ich würde aber nie so weit gehen, zu sagen, es ist prinzipiell schlecht, weil ich glaube, 99 Prozent aller kreativen Schaffenskraft ist was Gutes.
0: Ja, also mit Sicherheit. Würde ich, ich würde mich auch einer positiven Einschätzung da lieber anschließen wollen als einer negativen. Ähm, ich meine, man spielt natürlich auch gerne damit. ne? Also ich erinnere mich noch äh, an das Playbridge Project zum Beispiel. Was ja, das war ja das, da gab es auch das, auch das mal ein, ein kleiner Trend, dass man mit so mit sogenannten Found-Footage-Ideen gespielt hat. Ne? Dass man so getan hat, mh, als wäre was real, was in dem Fall natürlich einfach auch nur ein, stinknormaler Kinofilm war, der so eine Horrorgeschichte erzählt hat. Ja? Und in der Promo hat man halt, also ich weiß nicht, die meisten HörerInnen werden sich vielleicht daran noch erinnern können, ähm, hat man halt äh, immer so kleine Schnipsel veröffentlicht, letztlich Trailer eigentlich, die so aussahen, als hätte man Videobänder gefunden von einer geplanten Reportage, in dem Fall über die sogenannte Playwitch die ähm, so eine Volkssage gewesen sei in irgendeinem ländlichen Gebiet in den USA. Ich fasse es mal so grob zusammen. Ne? Und eine Gruppe von Studenten, äh, Studentinnen ist dann losgezogen und wollten einen Film drüber drehen und sie sind nie wieder zurückgekehrt. Und das ist die Footage, was man gefunden hat. Das war so ein bisschen die Promo dahinter. Ne? Und So also ganz äh,
1: wichtig, es muss immer eine Gruppe von Studenten sein. Ja. Und jetzt trennen wir uns und nur einer nimmt die Taschenlampe mit. Es ist der Klassiker. Aber äh, um Found-Footage drumherum hat sich ja eine ganze Kultur, ein ganzes Genre gebildet. Und da ist natürlich interessant, das, das spielt nicht nur damit, das reißt ja eigentlich eine Wand ein. So, Weil, weil typischerweise, du hast die vierte Wand, du sitzt davor, die, die, äh, die Darstellerinnen sitzen dahinter. Und in, indem man so, so künstlich diese Wand einreißt, indem du ein Tape von jemand Drittem guckst, egal ob Fiktion oder nicht, das gibt dann schon wieder ein ganz anderes Gefühl. Und mit der Perspektive wird ja auch gespielt, dass du nur siehst, was diese eine Person gesehen hat. Das war zu der Zeit natürlich was ganz anderes. Das ist völlig klar. Das gibt auch heute in weiterentwickelter Form, möchte ich es mal nennen, mit den Backrooms. Aber leider ist das auch schon wieder verwüstert. Das wäre beinahe ein eigenes Podcast-Thema, just saying, ähm, aber äh, es, es ist wirklich faszinierend, was allein die Perspektivveränderung dann machen kann, mit was das im Prinzip ein normaler Horrorfilm ist.
0: Ja, uh, Backroom musst du, glaube ich, erklären.
1: Backrooms. Ja, ich äh, es ist. <lacht> es gab mal ein Bild, ich glaube, das entstand irgendwo in Osteuropa, in einem leeren Bürokomplex. Da hat jemand ein Foto geschossen von einem ziemlich seltsam geschnittenen Raum. <lacht> das Bild geht in eine Tür rein. Auf der gegenüberliegenden Seite ist eine Tür und dazwischen ist quasi nur sehr hässliche gelbe Tapete. Es sieht aus wie, wie ein sogenannter liminal space, also so eine Art Zwischenzustand, in dem Leute sich nicht wirklich aufhalten können, mit dem nicht wirklich was anzufangen ist mit diesem Raum, sondern der einfach nur ein Raum ist ohne Zweck. Und aus diesem Bild spinnte sich also eine ganze Kultur, muss man sagen, von Fanfictions, von Videos, von Fanart, ähm, dass wenn du dich richtig bewegst zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, du wie in einem Computerspiel durch die Wand klippen kannst. Und dann findest du dich in den Backrooms wieder. Die haben über 999 Levels und sind natürlich untereinander miteinander verbunden. Und, also, da gibt's Monstererzählungen draus, da gibt's Verschwörungserzählungen über irgendwelche Unternehmen, die damit experimentiert haben und so weiter und so fort. Und alles basierend auf dem Bild einer hässlichen gelben Tapete. Das ist quasi also Patient Null von kreativer Schaffenskraft der heutigen Netzkultur, ja.
0: Ja, also die, ähm, ich möchte die 42 doch nochmal ganz kurz aufnehmen, weil was ich ganz kurz vorher tatsächlich noch entdeckt habe, ist, ähm, natürlich haben auch andere AutorInnen sich dann mit dieser 42 noch beschäftigt. Das hat ja ein ganz kreatives. Um, um mal jetzt auch wieder positiv dann zu sein. es hat natürlich einfach auch ein enorm viel kreatives Potenzial angeregt. Ähm, zum Beispiel, ich habe das leider nicht gesehen, das will ich aber auf jeden Fall noch nachholen, die 42 ist im Spider-Verse ja auch ein paar Mal aufgegriffen worden. Also speziell hier in, ähm, wie hieß das? Ich habe es irgendwo, das ist der der Animationsfilm, den ich noch nicht gesehen habe, Spider-Man Across the Spider-Verse. Da gibt es, ja, äh, äh. glaube ich, ganz, ganz viele Referenz, ähm, also es ist mehrfach aufgenommen worden, die 42, also zum Beispiel die Spinne, die Miles beißt, die, da, wenn man da genauer hinguckt, die ist offenbar mit 42 markiert, ja. da geht es schon los und da sind noch wohl sehr viel mehr solcher Dinge drin, das habe ich vorhin, kurz vor dem Podcast, als ich nochmal meine Notizen geschaut habe, habe ich gesehen, ach guck mal, da habe ich ja auch noch was offen zu, zu Spider-Verse, was war das denn, da habe ich das noch entdeckt, das finde ich auch wahnsinnig spannend und das, das hat mich sofort angeregt, weil den Film, ich bin so ein bisschen Superhelden gesättigt, muss ich gestehen. Deswegen habe ich den noch nicht gesehen. Aber da dachte ich, also vielleicht ist das doch ganz witzig, wenn sich da noch ein bisschen was drin versteckt, was einfach Spaß macht.
1: Den also den kann ich dir tatsächlich ans Herz legen. Der ist wirklich raffiniert, der macht Spaß. Und dann fällt mir gleich mal Atemzug auf. Interessant, wie abgestumpft man wird durch unsere bunte Internetwelt. Denn ist mir gar nicht aufgefallen. Also das sind so kleine Details, auf die man dann nur achtet, wenn man wirklich forscht oder smarte Geister, die sowas sofort sehen. Aber interessant, dass sie es da eingebaut haben, ja. Ja. Weil also die natürlich, da geht richtig was los in dem Film. Da darfst du nicht aufs Klo gehen dazwischen. Das habe ich gemerkt zu meinem großen Leidwesen. <lacht> es musste zurückgespult werden, ja. Und äh, es ist, also ich liebe es, ich liebe es, wenn entweder mit oder ohne die vierte Wand zu durchbrechen, dann von einem großen Story-Universum ins andere Elemente übernommen werden und Leute, die auch wiedererkennen können. Ob das jetzt Hommagen sind oder ob man tatsächlich ernsthaft was draus baut, was ja auch mittlerweile oft passiert, super interessant. Und das ist wirklich, wie du schon gesagt hast, nicht nur positiv, das ist lobenswert. ja. Ich liebe Crossover.
0: Ja, stimmt. Das ist so ein bisschen so ein... Vielleicht auch ein Remix so von solchen Sachen, ja. Das, das, das macht einfach Spaß, finde ich, das dann zu entdecken. Aber, ähm, und vielleicht auch mal, also im Zweifel natürlich auch für die FilmemacherInnen ähm, spannend zu sehen, wer was wann entdeckt.
1: Richtig. Das, das ist ja quasi wie eine kleine Detective Story und, und eigentlich ein Suchspiel. Ja. Und schön ist natürlich. Früher oder später geht einem ja die Munition aus, äh, gegenseitig Referenz zu nehmen und das ist dann vielleicht auch ein kleiner Motor, um wieder sich was Neues zu überlegen oder mal eine frische IP zu starten, weil ich sag's immer gerne, nichts war je oder ist heutzutage 100% original, alles baut aufeinander auf.
0: Naja, klar. Aber das sage ich hier äh, an dieser Stelle oder in diesem Podcast sehr sehr häufig es ist nichts entsteht in einem luftleeren Raum ne? also ob du jetzt selbst willst als als Urheber Urheberin von irgendwas oder nicht du irgendwas muss irgendwas aus irgendwas musst du es schöpfen. Ne? Selbst wenn du das nicht bewusst machst, dann bist du natürlich unbewusst beeinflusst von Geschichten, die du gehört und gesehen hast. Das ist ja so. Also,
1: ich, ich bin der festen Überzeugung, du kannst Herr der Ringe, wenn du möchtest, reverse-engineeren bis zu dieser Person, die damals in der Höhle stand. <lacht> ja, gut möglich. Apropos ist, Herr der
0: Ringe, ja. bei den gibt's also eigentlich würde man denken, da gibt es auch wahnsinnig viele Fan-Theorien, aber ich habe gar nicht so viele gefunden, muss ich gestehen. Es gibt so ein bisschen, es gibt so ein paar Sachen oder so Theorien über ihn, zum Beispiel, dass er irgendwie ein großer Spinnenphobiker gewesen ist oder so, weil bekanntlich kommen da auch ein paar Spinnen vor und in, in, in nicht so freundlicher Rolle. Aber das ist natürlich nicht so wirklich was Besonderes, weil Spinnen einfach gerne als, jetzt macht sie ja auch noch Ding, ich drehe, ich drehe durch, du. Also dieser Podcast steht im Zeichen, und Frau Hirsch hat ihre Geräte nicht ausgemacht.
1: Im Zeichen des Klangs.
0: Ja, aber wirklich. Also das ist schöner ausgedrückt, ja. Ähm, nee, aber er hatte er hatte tatsächlich keine ausgewachsene Spinnenphobie. Auch darauf hat er wohl mal Bezug genommen in einem Brief. Spinnen sind natürlich einfach was, was man gerne in der fantastischen Literatur oder der Horrorliteratur eingesetzt hat als Gegner. Er, er selbst hatte da jetzt auch nicht unbedingt ähm, Also es hat keinen besonderen Hintergrund, ähnlich wie die 42. Aber erstaunlicherweise habe ich über Tolkien und sein Werk nicht so viel gefunden an
1: Fantheorien. Ich glaube, also zum einen wird er ein bisschen in Ruhe gelassen, diesbezüglich, weil er natürlich zu den ganz großen Heiligen gehört. Ähm, auf der anderen Und das Seite, hat ja also, noch
0: niemals jemanden, also Stefan, das hat doch noch
1: niemand ich, abgehalten. Ich, ich weiß, ich weiß. Also, also Grund genug äh, gäbe es natürlich. <lacht> nee, also, da gibt's schon vereinzelte Dinge. Ähm, natürlich besonders im Roleplay-Bereich, ja. Also, da wird es ja im Endeffekt geschlachtet. Also, da wird es ja bis zur letzten Faser ähm, wird Mittelerde dann natürlich benutzt und verbraucht. Ähm, natürlich hat er den großen Vorteil, seine Welt ist ja schon so komplex und so farbenfroh, dass du nicht mehr so viel hinzudichten kannst, wie es bei anderen, ich nenne es jetzt mal Franchises möglich wäre, zumindest nach meinem Geschmack. Ähm, aber es ist schon interessant, also wie du ja gerade gesagt hast, Spinnen haben ja grundsätzlich so dieses schlechte Image, vor allem äh, in der Popliteratur und äh, genauso wie bei vielen anderen Tieren. Also grundsätzlich böse Doppelpunkt Spinnen Schlangen Drachen gut Doppelpunkt Löwen Schafe was weiß ich was also jeweils zumeist das beutetier oder äh, irgendwas das konnotiert ist als, als positiv kräftig mächtig mit gutem Herzen und immer so weiter und auch das baut ja aufeinander auf ohne Ende ja so wer war die letzte freundliche Schlange die du in einem fiktionalen Produkt gesehen hast Puh. <lacht> <lacht> So, mir fällt gar keine ein zu meinem Leidwesen.
0: Aber es gibt freundliche, ich glaube, es gibt freundliche Spinnen. Es gibt ein Kinderbuch mit einer mit einer, Spinne, mit einer Spinne, die was ganz, die ganz freundlich ist. Weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Also es gibt schon, aber es ist eher die Ausnahme. Und es gab mal eine ganz niedliche Spinne in diesem Internet. Die hat sich, also es gibt ein YouTube-Filmchen von, von einer sehr niedlichen Spinne. Ich glaube, das ist auch von einem Kind vertont. Und da hat sich tatsächlich mal jemand die Mühe gemacht, weil er beweisen wollte, dass man Spinnen auch niedlich darstellen kann.
1: Ach, die mit die ganz die winzige. Sprich, plüschig. So, die ich die glaub, weiche, die ist, winzige.
0: Ja, ich glaube ja, die hatte so ganz große Kulleraugen und hat halt auch wie so ein Kleinkind gesprochen. Also die war sehr, äh, sagen wir mal, anthropomorphisiert, ist, glaube ich, der ja. richtige Ausdruck dafür. Das kann man natürlich irgendwie schon alles immer hinkriegen.
1: Ja. Das ist ja auch, also hier in Harry Potter gab es ja auch Spinnen, die erstmal äh, relativ gesittet mit den Heldinnen und Helden sprechen, dann ihnen aber klar machen, nee, sie müssen jetzt doch gefespert werden, das ist halt ein Naturgesetz und sich dann natürlich vom vom äh, Wildhüter überzeugen lassen, nee, lass mal stecken, Kumpel, wir sind doch so und so lang befreundet, bitte nicht essen. Ja. So. Das würde ich mal so als Mittelweg bezeichnen, zwischen gute und böse Spinne. Ähm, ja. <lacht>
0: Ja, Harry Potter, da gibt es natürlich auch äh, fantastisch viele Theorien. Also die schrägste, die ich gelesen habe, ähm, ich, ich will jetzt nicht in, soll ja hier nicht ausatmen, in, wir lesen uns die seltsamsten fan vor, deswegen, äh, aber die die Schräge, schrägste, die ich so gelesen habe, war, dass ähm, Ron Weasley und Albus Dumbledore ein und dieselbe Person seien.
1: Das muss man wollen, oder?
0: Finde ich schon. Also die Indizien finde ich, sind, sind dünner als Voldemorts knochige Fingerchen. Also, also ich, das das ich, basiert, glaube ich, nur darauf, dass äh, irgendwie beide sind groß und dünn und angeblich der Dumbledore früher rothaarig gewesen und im Film guckt Ron immer ganz verschreckt und <lacht> Dumbledore ins in Bild. Also ich fand's relativ dünn.
1: Als also irgendwie. ich weiß nicht, man könnte auch behaupten, äh, Harry ist ähm, Hagen und die die Indiziendecke ist ähnlich dünn, möchte ich anmerken. Ne? Und also hierbei bei ja. Also Bei trotzdem Theorien. ist das,
0: aber was dem sind Filme gewidmet worden, also kurze Erklärfilme, die belegen sollen, dass das falsch ist. Also diese Theorie des Dumbledore und Ron, die gleichen Personen. Also von daher scheint es doch einen gewissen Widerhall gefunden zu haben.
1: Aber dann, dann überleg dir mal, was das für einen Weg zurückgelegt hat. Jemand hat sich das spinnend ausgedacht. <lacht> Jemand anders hat vermutlich ein Video dazu gemacht, um das zu beweisen. Und nochmal eine dritte oder vierte Person macht ein langes, wissenschaftlich fundiertes Video drüber, warum das falsch ist. Es ist ein Paradebeispiel dafür, wie aus einem Staubkorn ein Universum entsteht, wenn nur der menschliche Geist sich langweilt. Ja.
0: ja, da kommen, also wenn der menschliche Geist sich langweilt, kommen oft gute Sachen dabei raus, aber nicht immer nur.
1: Sonst wäre es ja so langweilig. So sieht's nur mal aus. Gebe es auch diesen
0: Podcast <lacht> nicht. Ähm, so, also ich gucke jetzt noch mal kurz auf meinen Zettel, ob ich irgendwie, ähm, ob ich noch irgendwas ansprechen wollte, was super wichtig war, weil ich weiß nicht, habe ich dir eigentlich gesagt oder habe ich dich gebeten, eine Empfehlung mitzubringen? Irgendwas, was du empfehlen möchtest. Ich glaube nämlich, dass ich das saumseligerweise gar nicht gemacht habe. Ne? Möchtest du hm, ein Buch, einen Film nicht. oder ein Spiel oder irgendwas empfehlen? Weil ansonsten, du kannst natürlich gerne mal drüber sinieren, ob du irgendwie zum Thema dieser Podcast-Folge was empfehlen möchtest, wo du sagst, so, ah, das ist eine fantastische Doku, das ist aber, das ist ein tolles Spiel oder, oder ist, keine Ahnung, ist, sonst würde ich das nämlich, sonst würde ich erstmal eine Empfehlung aussprechen, die tatsächlich aber nur sehr lose, glaube ich, mit dieser Folge zu tun hat. Aber ich, ich finde die wichtig an der Stelle.
1: Aber tu dies und ich versorge dich so schnell und es geht mit einer kleinen Liste. Toll.
0: Also, ich wollte eine Ding, äh, Sache empfehlen, ähm, tatsächlich mal aus der Dreisat-Mediathek. Und zwar, äh, der eine oder andere, die eine oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben, es gab diese Korrektiv-Enthüllungen über die ja jetzt schon wirklich viel berichtet wurde und die viele Menschen auf die Sp äh, Straße gebracht hat. Und was auch noch passiert ist, ist, es hat von diesen Ertüllungen von Korrektiv eine szenische Lesung gegeben am Berliner Theater. Das ist eine Koproduktion gewesen mit dem, glaube ich, Wiener Volkstheater. Und in dieser szenischen Lesung haben sie im Prinzip diese ganze, dieses, dieses Dr sogenannte Düsseldorfer Treffen nachgespielt, ähm, was ja leider echt so ganz schlimme Wannsee-Konferenz-Vibes hat. Und es ist wahnsinnig spannend, wie die das inszeniert haben. Man sieht zum Beispiel auf einer Videoleinwand immer mal auch reale Personen eingeblendet und, und äh, quasi von dem realen Hintergrund diese Recherchen. Aber die spielen das nach, was da gesagt wurde, teilweise wortwörtlich, teilweise paraphrasiert und immer mal wieder auch eingeordnet. Das ist auch manchmal wahnsinnig lustig. Muss man einfach so sagen? Also, ziemlich, dann zum Beispiel, an einer Stelle stolpert jemand in diesen Raum rein, wo die Menschen zusammensitzen und sagt: Entschuldigung, gibt es hier Kaffee? Ich hätte einfach gern mal einen Kaffee. <lacht> ähm, und alle Leute gucken, Hä, nee, hier gibt es keinen Kaffee. Also, äh, also wirklich, ich hätte einfach nur gern einen richtig guten Kaffee. Nein, hier gibt es keinen Kaffee raus. Eine ganz komische Uhr an an der Tür habt ihr das gesehen Na egal wo war mich stehen geblieben und dann weißt du halt ah okay so haben die dann auch noch Fotos gemacht von dieser Runde die da drin saß das ist wahnsinnig gut also das erklärt schon auch wirklich wenn man jetzt zum Beispiel keinen Bock hat oder eine andere Ebene Perspektive will diese Korrektivrecherchen im als Artikel zu lesen Gibt dir diese, ich glaube eine Stunde, 15 oder so, wie wie lange das geht, gibt dir das wirklich wieder, was die da zusammen fantasiert haben, an äh, wie sie sich das vorstellen mit Massendeportationen, sagen wir es, wie es ist. Ähm, gleichzeitig ist das aber eben auch irgendwie so greifbar, weil du das Gefühl hast, du bist, du bist dabei und du bist einerseits fassungslos, aber auch erstaunlich gut unterhalten ähm, ja
1: weil es noch mal zwei oder drei Realitätsstufen draufpackt ja. ne? es packt
0: eine Realitätsstufe drauf weil natürlich klar es gibt eine es gibt eine ganz äh, solide Recherche dazu die 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 ist sauber die ist äh, Faktengecheckt und so weiter aber das mit einem Theaterspiel sozusagen als zusätzliche Ebene ähm, darzustellen das ist einfach eine Darstellung und es ist so eine Art Kommentar zum Geschehen. Das finde ich irrwitzig gut gemacht. Also es passt jetzt nur so sehr lose zum Monothema dieser Ausgabe. Ähm, ich habe es jetzt versucht, ein bisschen passend zu machen. Aber ich finde, angesichts der Umstände kann man das hier mal als Empfehlung aussprechen. Also verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. Lohnt sich wirklich, sich die Zeit zu nehmen, sich das mal anzuschauen. Das ist
1: wirklich echt richtig gut gemacht. Und es zeigt, wie aus kleinen Einzelteilen große Gesamtwerke entstehen ja. können. Egal also in, in welche Richtung Übrigens Im Übrigen auch nicht nur in der, der Dreisat-Mediathek.
0: Es gibt es auch in der ard mediathek ähm, Könnt ihr da ein, ein Jahr lang, hat das, glaube ich, ähm, Online-Rechte mit äh, Potenzial zur Verlängerung. Aber das ähm, ist wirklich ganz große Empfehlung an dieser Stelle. Hast du noch spontan irgendwas, äh, was du empfehlen würdest zum Thema Fan-Theorien? Du sagst, das könnt ihr euch mal angucken. Ähm, oder?
1: Tatsächlich glaube ich nicht. Ähm Nee, ich muss dir auch eine Doktorarbeit dazu schreiben.
0: Dann schreib mir doch eine Doktorarbeit <lacht> oder wenn du noch irgendwie einen lustigen Tipp hast. Im Zweifel steht ja, wenn ihr das jetzt hört, liebe Menschen, steht dieser Tipp in den Show Notes drin oder ich reiche ihn im Schlusskommentar nochmal nach. Wie gesagt, meine Saumseligkeit, weil wir das hier doch ein bisschen schnell verhackstückt haben, dass wir diese Folge hier gemeinsam machen, Oder können wir ja an der Stelle vielleicht mal verraten, dass wir uns da relativ kurzfristig entschlossen haben, okay, lass uns eine Folge zu 42 machen, beziehungsweise zu Fantheorien, deswegen ist hier so an manchen Stellen nicht perfekt vorbereitet, aber ich hoffe, es hat trotzdem ein
1: bisschen Spaß gemacht. Das macht den Reiz der Sache aus. Wir haben quasi einen ganz winzigen Impuls <lacht> genommen und einen ganz langen Podcast draus gemacht. Ja, Dann ist das ist inhaltlich schon das wieder Wesen stimmig, von, weißt du. Ein
0: bisschen auch das Wesen von so einem Plausch-Podcast. Wie das ja hier, hier einer ist. Okay, Stefan, ich sag an der Stelle äh, vielen lieben Dank, dass du dir ein Stündchen Zeit genommen hast dafür. Bild ja, tausend Karten Dank dir.
1: Stimmen.
0: Es hat viel Spaß gemacht und ich sage an der Stelle jetzt einfach erstmal Tschüss und drücke bei der Aufnahme auf Stopp.
1: Vielen Dank. Mach's gut.
0: So, liebe Menschen, da bin ich nochmal. Ich glaube, ich kann an dieser Stelle nur nochmal festhalten. Fantorien gibt es, weil sie Spaß machen und weil unser Gehirn gerne Geschichten und Muster sucht. Mir fiel beim Durchhören allerdings auf, dass meine flapsige Erwähnung eines Spiels, das den Weltfrieden gerettet hat, vielleicht doch ein bisschen ärgerlich in der Luft hängt. Daher sei hier nochmal explizit erwähnt oder beziehungsweise ergänzt, die Rede war von dem Kultfilm Wargames. Da spielt das Zwei-Personen-Strategiespiel Tic-Tac-Toe oder auch Drei gewinnt eine entscheidende Rolle für den Weltfrieden. Mehr möchte ich hier nicht verraten, falls ihn doch einer von euch noch nicht gesehen hat. Die niedliche Spinne, die ich aus einem YouTube-Filmchen kannte, heißt übrigens tatsächlich Lucas und sie hat inzwischen sogar eine Animationsserie bekommen und man hat eine neu entdeckte Springspinnenart nach ihr benannt. So, jetzt haben wir alles, glaube ich. Die wichtigsten Quellen und unsere Empfehlungen sind wie immer in den Show Notes verlinkt. Empfehlt und teilt den Popkulturfunk weiter, lasst eine Bewertung da, überall, wo das geht. Das wäre richtig toll. Das war's mit der 42. Episode, die euch hoffentlich wieder gut unterhalten, inspiriert und informiert hat. Bis bald. Oh, thanks. Mir fiel beim Durchhören auf, dass meine flapsige Erwähnung eines Spiels, das den Weltfrieden gerettet, schön nicht zu reden damit. Hoppla. So, jetzt aber. Liebe Menschen, da bitte ich doch mal. Unschwer zu hören. Hirsch. Okay, Schwupps, Take für die für die Outtakes. Outtake im Outtake, sozusagen. Spielt das Zwei-Personen-Strategiespiel Himmel, Arsch und Spieren. das gibt's doch nicht. Inzwischen. Hass, Hass, Rack